0: Sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da FBG. Eu sou Fábio Teixeira, faço parte da Comissão de Assuntos Digitais da nossa sociedade. Estarei aqui hoje com vocês para moderar mais um bate-papo. Estamos hoje abordando uma temporada muito especial, alguns tópicos de urgências de nossa especialidade. Para hoje, teremos um tema muito, muito especial. Discutiremos aqui alguns tópicos importantes da hemorragia digestiva alta varicosa. Para tal, temos a honra de receber a querida doutora Louriane Calvalcante, uma referência na gastropatologia baiana, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFLA. Ela faz parte da residência, da formação de muitos dos nossos novos endoscopistas da Bahia tanto do Hospital Roberto Santos, quanto do Hospital São Rafael. Seja bem-vinda, doutora Loriane.
1: Olá, Fábio. É um prazer enorme estar aqui com você, é, discutindo esse tema tão importante né, e tão relevante na nossa prática clínica.
0: Com certeza, sim, Lori. A hipertensão portal é uma normalidade, é uma dinâmica que hoje está associada a graves complicações no nosso campo da atuação. E é algo muito especial, porque cada vez mais que a gente estuda, a gente ainda tem uma alta mortalidade. E como falar de hemorragia digestiva alta varicosa sem citar o Baveno, né, E Eu gostaria de saber para você o que nosso Baveno 7 trouxe de mais avançado para a nossa avaliação da hipertensão Portal.
1: Bom, o Bavino, ao longo dos anos, ele vem enxergando a hipertensão portal de uma forma cada vez mais ampla. né? O que eh, o Bavino 7 trouxe de mais interessante foi identificar o alvo né, da hipertensão portal eh, como o controle não apenas das varizes esofágicas, mas identificar, sim, o controle da hipertensão portal clinicamente significante. Então a gente tem um olhar que vai além do nosso é, desfecho mais avançado, que era apenas evitar a, o sangramento das varizes. Né? Então, embora esse conceito de hipertensão portal clinicamente significante ele seja orientado principalmente por medidas invasivas, né, que a gente aprendeu que era ao gradiente de pressão portal maior que 10 milímetros de mercúrio, esse novo Baveno, ele também identificou que nós podemos avaliar né, através de testes não invasivos. Né? E principalmente a elastografia hepática, ela vem como uma possibilidade de é, método que pode estimar esse gradiente de pressão portal de uma forma precisa, né, ah, além disso as manifestações clínicas laboratoriais associadas ajudam também a avaliar esse paciente que tem essa hipertensão portal clinicamente significante de uma forma mais precisa e mais ampla. Então, é, eu acredito que o nosso avanço na avaliação de hipertensão portal desse no 7 foi avançar no alvo do controle, não enxergando apenas quando a variz né, aparece, a gente quer ver antes, quer ver alteração antes desse desficho.
0: É interessante, Laurie, o paciente como foco, o centro é o começar a acompanhar esse paciente muito precocemente. Como esses métodos não invasivos podem nos ajudar a conduzir cada etapa desse nosso paciente?
1: Muito bem. É, aí a gente volta para o Baveno como o que ele identificou, pelo menos nessa diretriz, como o método mais interessante, que seria exatamente a elastografia hepática transitória, né, que ele coloca que seria a nossa, eh, o nosso método mais interessante para avaliar prognóstico e seguir esses pacientes com doença hepática crônica avançada. E, de uma forma, eh, talvez para simplificar e de uma forma mais didática, foi sugerido nesse, nessa diretriz uma regra dos cinco, né, através dessa medida dos quilopascais, que, a gente, que é a medida da, da rigidez hepática, né, que nós é, sigamos essa, essa recomendação das re, da regra dos cinco para poder identificar o risco de descompensação e morte independente da etiologia da doença crônica desse paciente. Nessa regra, ele nos diz o seguinte, se o indivíduo tiver uma medida de resistência né? menor que 5 quilopascais, esse indivíduo é, tem um, não tem hipertensão portal, não tem doença crônica parenquimatosa do fígado significante a princípio. Se menor que 10 quilopascais, você exclui doença crônica avançada. Se tiver menos que 15 é, quilopascais com mais de 150 mil Plaquetas exclui hipertensão portal clinicamente significante. Retorna é, a um critério que tinha no Baveno 6, que se o indivíduo tiver é, mais do que 150 mil plaquetas e menos de 20 kilopascais, nós podemos prescindir da endoscopia, porque dificilmente nós teríamos presença de variz esofágica que tivesse uma necessidade de ser tratada, né, e acima de 25 quilopascais já seria um paciente com doença crônica avançada é, e que provavelmente os riscos outros associados já existiriam. E aí a gente vem com outros conceitos, né, mais novos e com níveis de evidências que precisam ser um pouco mais respaldados. Como, por exemplo, se você tem um indivíduo que tem é, uma medida de resistência né, na elastografia entre 7 e 10 kilopascais, você precisa monitorar esse paciente. E pela primeira vez nós temos aí um número né, de tempo, uma medida de tempo, ele diz que tem que ser anual. Se o seu paciente tem uma redução né, dessa medida aí da resistência de mais de 20%, né, com, já se essa medida era de 20 kilopascais e cai 20%, ou qualquer redução que leve a menos de 10 kilopascais, ele diz que esse indivíduo tem um risco reduzido de descompensação e morte. E a gente introduz nesse bavino uma medida e um, um conceito que é a de recompensação hepática, e a gente começa a falar que talvez a gente possa parar de rastrear e seguir alguns pacientes com doença inicialmente avançada, né? Mas aí é algo que a gente precisa ainda avançar na internalização e compreensão desses conceitos.
0: Lori, é... É assim, é fabuloso. Essa é a, a grande meta nossa do Gastro em Foco. Realmente é, é destrinchar gradativamente nossos tópicos, nossos temas mais importantes. E, e hemorragia digestiva alta aí. Se a gente começar aqui, a gente vai passar um dia todo só fazendo um podcast, mas a gente não tem tanto tempo assim. Então a gente está lá com o nosso paciente, começamos a organizar a meta de nosso paciente, colocamos para um ou para uma profilaxia primária, ou não, mas aquele paciente, Laure, que tem uma hemorragia aguda. Muda. houve mudança na estratégia da sua abordagem para esse Bavino?
1: Olha, é, uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse Bavino é ratificar o óbvio, né? O Bavino, ele escreve coisas que a gente sempre soube, como é, se eu tenho um paciente que tem hemorragia digestiva, 90% das vezes, se você fizer bem, né? os conceitos que a gente aprendeu ao longo de todos os anos, você vai resolver a maioria dos seus pacientes, né? Ele fala que você precisa fazer é, é, uma estabilização hemodinâmica é, interessante, você não precisa entubar profilaticamente todos os seus pacientes, exceto aqueles que você identifica com a necessidade de... É, controle né, de proteção de vias aéreas. Ele diz que você não precisa deixar todos esses pacientes com inibidor de bombas de prótons, exceto se você tiver uma indicação precisa. Ele diz uma coisa muito interessante e que a gente já sabe, se o paciente é hepatopata e está sangrando, o alvo não é controlar com a agulopatia, é parar a fonte de sangramento. Né? A gente já sabe disso. A gente já sabe disso, né? Então ele ratificou muitos, muitas coisas que a gente já sabia, mas essas coisas não estavam escritas. Em relação à conduta, tem algo que é, ao longo desses cinco anos já foi bastante discutido e divulgado e dessa vez está escrito, que é a estratificação de risco e o tips pré-emptivo ou precoce, né? Aquele paciente que chega sangrando e ele é um paciente que ele é um Child B com sangramento ativo ou um Child C, você fazer o TIPS nas primeiras 72 horas, idealmente nas primeiras 24 horas, certo? você diminui muito a chance de sangramento e de ressangramento desse paciente. E fala também do TIPS, é, do tips fútil. Que aquele paciente com mel de acima de 30 que não tem uma perspectiva de transplante, a gente repensar se realmente esse é um bom candidato aí para esse TIPS, né? É, é em caso de sangramento recorrente ou mesmo TIPS precoce.
0: Perfeito, Laura, perfeito. Agora, houve algum avanço, Laure, na profilaxia dos pacientes que ressangram.
1: Bom, é, a gente, na verdade, também trouxe uma, um, uma ratificação de todos os estudos que foram feitos ao longo desses cinco anos, que foi a, o uso de Carvedilol. No Bavino 6, a gente não tinha estudos ainda suficientes que respaldassem o uso do Carvedilol como a profilaxia secundária. Ele entrou apenas como profilaxia primária, né, de sangramento digestivo varicoso. E dessa vez, com alguns estudos, como o Predece, por exemplo, o Carvedilol ele entra é, como uma excelente indicação de profilaxia secundária junto com a terapêutica endoscópica, né, inclusive com estudos mostrando que eles podem reduzir as taxas de descompensação dos pacientes Especialmente recorrência de acite.
0: Lauri, é assim: algo rápido, só para deixar uma ponta de desejo para a próxima. A gente vai chamar você de novo para falar um pouco mais sobre o baveno, mas algo rápido: anticoagulação, que é sempre o nosso grande temor. Houve alguma mudança para esse baveno, os pacientes realmente que, que usam antes anticoagulantes?
1: Olha, na verdade, o que eu posso falar de uma maneira muito rápida é não tenham medo de anticoagular paciente que tem doença crônica do fígado, certo? Então, não foi desencorajado o uso de anticoagulante, certo? Os novos anticoagulantes respaldo para uso em pacientes Child A e Child B. Se for para arriscar anticoagulante em qualquer paciente cirrótico, pode ser heparina ou os cumarínicos, certo? Então essa é a mensagem mais rápida que eu posso dar sobre anticoagulação.
0: Perfeito, perfeito. É só para ter um pouco de gosto para o próximo evento, para o próximo episódio. Mas, Loriane, gostaria de agradecer em nome da Comissão Digital da FBG, você com, compartilhando toda a sua experiência. Nós que te conhecemos aqui na Bahia, muitos que te conhecem pelo Brasil, sabe o quanto que você estuda hemorragia digestiva, o quanto que você estuda a hepatopatia, a hepatopatia desses pacientes e algo muito importante para a gente compartilhar com colegas de todo o Brasil. Então, suas mensagens mensagens finais, minha querida.
1: Eu, na verdade, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, Fábio, né, a FBG, né, e dizer que esses pacientes são sempre um desafio. né. É, a gente, na verdade, sempre aprende, sempre tem muito a, a contribuir, e é, quando a gente pode né, discutir esse tema, né? E eu estou sempre à disposição aqui de vocês. E um prazer enorme ter esse bate-papo com vocês especificamente.
0: Eu que te agradeço, minha querida. Amigos, sigam a gente, venham para a FBG, para a nova FBG, conectem-se à nossa nova plataforma. Vocês são muito especiais e acompanhem nossos próximos podcasts, tá bom? Um forte abraço, gastro em foco com vocês.